0: Olá, esse é o podcast Eu Natureza. Eu sou a Natália Manso e te faço um convite para nos reconectarmos à nossa natureza interna, descobrirmos juntos as sabedorias da Terra, desbravarmos caminhos possíveis rumo a um mundo mais bonito, reverarmos o solo, plantarmos novas sementes para uma vida em conexão com a Terra, escutarmos com o coração, fincarmos os pés no chão, Percebemos o corpo, o que os sentidos nos revelam. Imaginar caminhos para criarmos sociedades que sustentam a vida, resgatando saberes que sempre estiveram em nós, cultivando uma estada na Terra mais regenerativa e mudando as lentes que usamos para enxergar e nos relacionar com o mundo. Trago aqui muito do que me inspira, Estudos, práticas, abordagens, pensamentos que nos apoiam a fazer essa transição para uma nova era. Um caminho de ampliação da consciência, do ego ao eco, do individual ao coletivo, das partes para o todo, da mente ao coração. Uma jornada em direção à nossa essência e à construção do futuro que queremos. O que brota em você? que você quer ver nascer? Vamos imaginar e criar isso juntos? A dominação e exploração da natureza ao longo da história, com a disseminação do pensamento reducionista e mecanicista, dividiu o mundo em partes desconexas e nos distanciou da conexão com a Terra, com os ciclos naturais, com a sabedoria das plantas dos saberes tradicionais e femininos. Desde o início da domesticação das plantas e da definição de propriedade privada, as mulheres foram objetificadas e vistas como propriedade dos homens. Assim como a natureza era explorada para uso de recursos e usufruto humano, isso também se deu na relação com as mulheres. Aquelas tidas como bruxas, as parteiras, benzedeiras e herveiras, foram caladas e perseguidas por deterem os saberes das ervas, por ritualizarem, por estarem conectadas à terra e à intuição, e foram o símbolo de todo o poder que nos foi reprimido ao longo da história. A força da criação, a nutrição, a intuição, o cuidado e a cooperação são alguns dos atributos do arquétipo feminino. O feminino, presente em todos os seres, foi calado e inferiorizado em todas as instâncias da vida. Resgatar a nossa conexão com o feminino e com a terra através dos ciclos naturais, das ervas medicinais e da agricultura regenerativa é um caminho de cura não só individual, mas coletiva. A semente simboliza o início da vida que brota em nossos úteros e no útero da terra, de nossos corpos e da terra a criação e o alimento. Sem ambos não há vida. Enquanto assumirmos que a natureza está fora, fora de nossos corpos, fora de nossa essência, seguiremos nos mesmos padrões de pensamento e comportamento que nos trouxeram até aqui e criaram todas as múltiplas crises sistêmicas que enfrentamos. Na reconexão com a nossa natureza interna, podemos regressar à casa, nossa casa-corpo, nossa casa comum, Gaia. Olá, bem-vindos ao podcast Eu, Natureza. No episódio de hoje, eu converso com a Noni Bazarian. Tive o prazer de fazer o curso de agrofloresta, aromática e medicinal com ela. E essa mulher é pura inspiração. Bem-vinda, querida. Fala um pouquinho sobre você, se apresenta para gente contar um pouco do seu trabalho, o que que você tem feito.
1: Ah, querida Nath, obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui trocando com você. A gente já, antes de gravar, já está trocando um monte de de ideias, né? Muita muita troca boa. Bem, eu sempre começo minha apresentação de modos diferentes, assim, né? eu costumo dizer que eu eu sou filha da Mata Atlântica, né? Eu cresci muito em contato com a natureza, com essa Mata Atlântica querida. É, apesar de ter nascido em São Paulo, eu tive a oportunidade de ter vários momentos em contato com a natureza desde criança. E e sempre me deslumbrei, assim. Sempre fui uma daquelas crianças que é bem curiosas. Que, e aí não é por não é por, por acaso que eu escolhi estudar biologia, eu sou bióloga de formação e, e logo no início assim da minha trajetória, eu já me encantei pela floresta, pelo funcionamento da floresta, então eu segui muito o caminho da, da ecologia das florestas, da botânica, e, mas dentro de mim sempre teve uma inquietude muito grande em relação a relação do ser humano com a natureza, né, de uma forma mais de, de como que a gente pode melhorar o ambiente que a gente está. então eu era estudante, estava encantada com as maravilhas da biodiversidade, mas eu não queria só ficar estudando a biodiversidade, eu queria mesmo encontrar soluções, eu era muito inquieta, já bem ativista desde jovem, assim, eu não sabia o que era agroecologia, não existia tanta informação chegando a mim, através da, da minha formação, então eu fui sempre buscar, eu fui buscar e, e felizmente encontrei as pessoas certas logo no início e eu entrei no movimento da agroecologia logo no primeiro ano com o pessoal lá do, da, da agronomia de Botucatu, né? Então eu fiz uns mutirões de agrofloresta e conheci, ouvi falar de agrofloresta muito cedo, assim. E, e, e percebi que era no movimento na terra que as coisas iam mudar. Não só no, no, na, nas decisões, pelo pelo olhar só dos biólogos com, que, que querem conservar a natureza. É, é Na verdade, é quem lida com a terra que a, as decisões acontecem. Então, eu fui militar muito pelo movimento da terra e me coloquei como estagiária em várias vivências de aprender e meus grandes professores foram os agricultores, né, principalmente da reforma agrária do interior de São Paulo. E eu percebi que na agrofloresta a gente poderia solucionar muitas questões, que inclusive me, me inquietavam, que era como proteger os rios, como esse povo pode também ter muita diversidade de alimento, como é que retorna a soberania alimentar, como aumenta a dieta, como recupera os solos, como volta a biodiversidade, e aí eu seguir esse caminho, né, de recuperação de área degradada com plantios e fui fazendo parte de alguns projetos ao longo da minha caminhada é, com muita aprendizagem assim, eterna aprendiz que me coloco sempre porque tanto a natureza quanto a humanidade cada um é um universo então é, parece que é isso nunca supre o conhecimento você sempre tem muito que aprender e e aí, recentemente, faz uns cinco anos, eu resolvi morar num sítio mesmo e falar quero aprender a plantar minha própria comida, quero aprender a, a, o conhecimento da natureza no dia a dia, dessa natureza, assim ter um conhecimento mais vivencial e saber o resultado dos meus plantios, porque até então eu tinha participado de 15 anos de mutirões, de plantios, por vários lugares do Brasil, vários projetos, e não sabia muito o resultado, assim, né? Sempre Assim, o processo mesmo. Então, a escolha de vir para a Terra sempre foi, desde o comecinho, ali, naqueles primeiros anos que eu comecei a relatar, eu já sabia que eu queria morar num sítio perto da natureza. E quando chegou o momento, eu percebi que eu tinha que reaprender tudo de novo. Foi uma desconstrução, primeiro, de entender o ritmo da natureza, e aí tudo que eu achei que eu sabia, eu não sabia nada, né? Então, foi muito bom, meio que parece que eu resetei, comecei do zero. Eu acho que a maioria das coisas que eu sei foram desses cinco anos de manejo da agroflorestinha aqui do quintal, que é bem pequenininha, que é o sítio amaranto aqui em São Roque, que procurou começar com uma produção de de alimento, né? Hortaliças e frutas num sistema agroflorestal muito baseado pelos ensinamentos do Ernest e do João Pereira, meu professor, onde eu aprendi lá no sítio Semente. E aí o interesse de, de trazer outra diversificação e outros contatos com as plantas foi focando a produção para plantas medicinais. Então, faz dois anos que o foco da agrofloresta aqui são plantas medicinais. Tem um laboratório também de beneficiamento dessas plantas, desidrato, destilo. E sou essa agricultora que planeja, planta, colhe, beneficia e vende, né? Tudo numa pessoa só. E também gosto muito de difundir o conhecimento. Então, também sou educadora, gosto de de dar cursos e também partilhar esse conhecimento com outras pessoas, no resumo.
0: Nossa, maravilhoso! Realmente, muitos aprendizados aí, muito rico, né? Esse seu caminho, muito lindo. Inclusive, para quem quiser conhecer esse Amaranto, super recomendo a imersão da Nuni também, maravilhosa. E aí, falando um pouco de agrofloresta, para quem quem não conhece, explica um pouquinho sobre essa forma de cultivo e qual a diferença né, de outras práticas.
1: eu, Eu encaro a agrofloresta mais do que uma técnica de agricultura, de agrícola, né? É, ela é realmente uma relação mais harmoniosa com a terra e também suprindo as necessidades humanas né, de alimento e medicina. Para mim, eu vejo um, uma forma de manejo e de uso da terra que vai de encontro ao funcionamento da natureza, né, que segue as leis da natureza. E como a natureza funciona? Ela é biodiversa, ela é diversa e ela segue uma sucessão. Então, são plantios, são são, plantios agrícolas que unem plantas de ciclo curto com plantas mais perenes, geralmente arbóreas, e e que também tem um cuidado de se plantar adubação verde, o próprio recurso de, o próprio insumo de adubação, geralmente criação de biomassa. Então... É, nesse saber você observa muito a natureza de como ela funciona e percebe que toda planta ela pode ela ela ocupa um espaço e ela tem um ciclo de vida. E com isso é possível fazer diferentes consórcios. Cada cada agricultor e cada localidade no planeta vai ter as plantas que melhor se adaptam ali e você pode unificar a é, diferentes produções numa mesma numa pequena área. Então, é muito abundante, muito eficiente, porque a gente consegue encarar o espaço e o tempo de uma maneira multidimensional. Ela, a gente ocupa o canteiro na, na horizontal, como normalmente as outras práticas agrícolas também ocupam, e se elas também têm diferentes... É, alturas e relações com a luminosidade, a gente também pode ocupar o canteiro de forma vertical. Então, imagina o quanto de, de alimento consegue caber nessa área que não é só linear, né? E muito menos só monocultural, de uma cultura só, né? Não existe nenhum ecossistema que só exista uma espécie. Então, quando você consegue entender como esse planeta Terra, ele age e se manifesta e consegue colocar nossas plantas de interesse dentro dessa forma de de se organizar, você pode plantar muitas, muitas coisas ao mesmo tempo. Não sei se ficou claro a minha maneira de definir agrofloresta única aqui pela primeira vez.
0: Sim, eu acho incrível, né, ser uma prática justamente isso que traz abundância para o sistema, né, olhar para os sistemas naturais e trazer isso para a produção de alimento, né, e a gente sair dessa lógica da da monocultura, né, e é inclusive, acho que pegando isso como gancho, talvez para trazer um pouco mais para o foco da nossa conversa, né, Eu acredito que grande parte das questões, das crises que a gente vive hoje Advém da desconexão do homem com a natureza né? Desse sentido de separação que foi criado né? Nós aqui, homem, natureza está lá fora É algo que a gente contempla e ao mesmo tempo domina e explora Então né? estamos aqui separados e como a gente precisa resgatar esse senso de pertencimento de que somos natureza, a gente inclusive poder é, fazer as transformações que a gente quer ver e fazer a transição é, para um mundo mais... Eu gosto de, de falar da regeneração, um mundo mais regenerativo e comunidades que sustentam a vida e não que destroem, né? Então, eu acho que está muito relacionado também com a questão do desequilíbrio dessa energia masculina, né? Então, acho que o contato com a Terra, ele traz muito esse resgate do feminino, né? Não necessariamente relacionado ao papel da mulher, mas ao, a, ao feminino como energia, né? Que está dentro de homens e mulheres, e mais que, claro, tem alguns atributos aí do feminino e que a gente é, pode ver muito claramente na natureza, né? É, e aí queria que você falasse um pouquinho assim como você enxerga essa relação da, da agricultura regenerativa com o arquétipo feminino, né, da gente resgatar esse feminino através da, da, do contato com a terra para a gente fazer a transição é, que a gente deseja. Né? Como é que você enxerga isso?
1: Eu, eu, eu parto do, do pressuposto que o, realmente o ser humano faz parte da natureza. Às vezes é tão óbvio, né? E é tão difícil da gente se ver como parte. É quase que a gente nem sabe reconhecer os outros seres que não sejam humanos, assim, como eles funcionam. Então, realmente, a nossa desconexão é muito grande. É, como humanidade hoje a sociedade hoje se encontra numa desconexão do, de todos os elementos básicos da vida a gente não sabe para onde vem a água que a gente bebe é da onde vem para onde vai é, co- como as águas fluem dentro de nós a gente não consegue mais perceber essas qualidades sutilezas dos elementos o que que é o elemento ar dentro da nossa vida como que a gente utiliza o elemento fogo para as transformações não só para é, que chega num gás que a gente nem sabe de onde vem Então essa desconexão ela perpassa por todas essas fases da vida do ser humano hoje infelizmente, e aí se a gente for atrás do que a gente se alimenta e de como a gente cuida da gente a gente vai perceber que é quase que não, é, existe a ilusão da sociedade hoje que a gente não precisa da natureza, tudo vem em pacotinhos, né? muitas das crianças que estão sendo formadas não sabem nem lidar com outros, insetos, não sabem nem o que é a chuva na pele, enfim. É, então, o primeiro passo é meio que sai, é, é descriar essa ideia de que somos o centro, que não precisamos da natureza. Então, Quanta cura e quantas camadas que ainda a humanidade vai precisar limpar para conseguir se sentir parte e que sem a natureza a gente não vive. Então, o próprio Ernest fala muito disso, e eu também vejo essa imagem, a gente tem que descer do pedestal. a gente Se a gente não descer do pedestal, a gente vai continuar muito no ciclo do sofrimento, porque a gente acha que está tudo ao nosso redor para nós nos servir, e a gente vai ser o eterno mimado sofrendo que não está isso, não é assim a realidade. E é muito mais legal estar tá dentro da ciranda, né de mãos dadas com outros elementos, e nós somos partes, existe, existe um lugar para gente nessa roda, E também nós podemos doar também, nós estamos recebendo e também podemos doar. Então, eu acho que o primeiro passo é descer do pedestal e nos colocar no nosso lugar. E o nosso lugar, ele é, é... Dentro da, da função da natureza, a gente também tem um papel, e o papel não é só contemplativo, Nós, ah, o, o movimento ambientalista né, procurou muito defender a natureza pela necessidade, importância, por reconhecer e respeitar a natureza, né? houve essa necessidade de, de repente, um grupo de pessoas falar, chega de destruir, precisamos cuidar. Hoje a gente vê que a gente precisa ag- cuidar e agir também, né? Não hoje só, não estou desmerecendo o movimento ambientalista no início, mas é, é nos colocar como é, responsáveis pelo cuidado da natureza, mas a natureza não é fora, somos nós também. Então, nós também temos que aprender a agir e agir corretamente, com responsabilidade. Então, nos traz mais autorresponsabilidade de, de nos colocarmos dentro da roda da vida. E e, e, e o nosso papel é, é muito dessa regeneração mesmo, assim. A gente tem o papel de, de ser plantador. O nosso, a gente, como muitos mamíferos, a gente pega a semente, come e defeca no solo e vai plantar novas sementes, né? A gente escolhe as sementes come e, planta, e coloca num lugar perto das nossas aldeias, é onde vai ter mais essas sementes perto de nós. E a gente é plantador e também modelador da biodiversidade que, estão, que está a nosso redor. E aí a gente, de certa maneira, é que nem macaco mesmo, vai quebrando os galhos para abrir luz para as plantas que a gente mais quer. E tem esse olhar do macro para poder agir no micro. E... E todos nós tem, temos esses saberes. é só de, Eu falo isso, é só o momento de despertar. Não tem alguém que não tenha relação com alguma planta. Não tem como, a gente está no mesmo planeta, a gente está aqui vivendo. Então, e, e é, é chegar nesse lugar de, de não precisar sempre buscar fora e tentar despertar os conhecimentos que estão internos, inerentes já ao ser humano, já é um caminho muito... É, empoderador né, de autonomia, onde a gente se coloca nessa roda. Trazendo para isso que você está me puxando, que são os aspectos mais do feminino, eu acredito muito que é, na natureza a gente tem diversos é, modos de, de agir, né, modos de, de manifestação de energias. E, e essas do feminino e do masculino são muito evidentes para ao nosso olhar humano, de nossa lente humana de observação. A gente vê movimentos mais expansivos, mais diretos, mais focados com uma direção de maior realização e determinação, que eu vejo que é uma energia masculina muito necessária e pulsante, que tem a ver até com essa ação regenerativa que eu disse, que é pegar, decidir, planejar e agir. E existe um atributo muito feminino em várias, vários seres e na natureza, que é o que é mais introspectivo, que é mais cuidadoso, que é mais cíclico. E eu sinto que o desajuste que a humanidade está na humanidade é principalmente numa falta de harmonia com os aspectos mais femininos, que é saber esperar, que é saber pausar, que é poder cuidar e doar né? e... e que são atributos que foram muitas vezes violentados ao longo da história, porque o foco virou, sei lá, é, mais focados no retorno econômico, numa conquista de terras. Então, essa energia nos andou para frente, né? não estou negando essa energia, que nos faz andar, faz descobrir novas terras, faz criar barcos, que é uma energia masculina, não que não existia mulheres que poderiam ser engenheiras de barcos, mas que fez a gente entender o mundo como ele é, infelizmente por caminhos tortuosos, mas que os atributos do feminino sempre foram muito... Sempre não. Não, me corrijo. Nessa fase civilizatória foram muito, foi, foi muito negligenciado. Então, não tem espaço para esperar, não tem espaço para repousar, não tem espaço para sentir, não tem espaço para para sensibilidade não tem espaço para intuição tudo isso é uma grande besteira uma grande perda de tempo e aí nós mulheres também achamos isso uma perda de tempo então a gente também vive vive muitos conflitos internos de como eu faço para lidar com com isso que é inerente a mim e os homens também sofrem muito de não poder expressar suas próprias emoções então eu acho que a desconexão que temos com a terra vem muito dessa desvalorização dos atributos femininos da humanidade e da natureza. E, e aí, o resgate de a gente ir se conectando com a Terra, mantendo firme os atributos masculinos, do agir que a gente vai, precisa se manter agindo, e a gente também vai ter que abrir espaço, porque não tem como chegar num equilíbrio se não equilibrar isso. Então, o espaço para cuidar Espaço para o entender o ciclo e talvez ter que esperar um pouco. E também o espaço de um, de um acolhimento sobre a nossa própria diversidade humana. É para a gente parar de sofrer, inclusive conosco, com nós mesmos. Né? Então, é, parte daí o movimento de fazer aumentar não só a vida na Terra, mas também uma vida mais sensível na Terra existe esse chamado que a gente precisa se ajoelhar com muita humildade e às vezes largar um pouco as armas, a inchada inclusive tipo ufa cansei mãe, uau tô até arrepiada assim mas esse movimento esse ato é feminino tanto para homens quanto para mulheres é assim que eu vejo e assim que os homens também precisam ajoelhar e também precisam descansar e eles também precisam desse momento de acolhimento e... e essa pausa inclusive na minha fala e essa pausa inclusive da humanidade que teve que parar é um chamado feminino para ouvir e é um convite para introspecção por isso que eu acho tão forte é por mais que dores estejam acontecendo, por mais que sofrimentos estejam acontecendo, e eu não abro mão disso, eu sei quanta, quantas, quantas é, nossa está tudo muito aflorado, inclusive porque a economia está tá mexendo, então as pessoas estão tão tão desesperadas, então a gente está sentindo a vibração do medo e, da, e do desespero, ao mesmo tempo é uma pausa que a Mãe Terra está dando para a humanidade, chega, não dá mais, crianças, parem, não Parem onde vocês estão agora. Acabou. Tipo, não dá para se movimentar. Então, olha para dentro. Fique em silêncio. Eu acho que o pedido é esse. E esse é um
0: movimento feminino. Uau. Nossa, total. Total. E aí, acho que é muito bonito isso que você falou, né? Do... do... Do momento da pausa, né, do resgate com o feminino, está muito associado ao resgate do sentir também, né? A gente bloqueou o sentir, a gente ficou muito no mental durante muito tempo, né? E me parece que a gente está fazendo esse caminho de volta, né? De volta para a Terra, de volta para o sentir, de volta para se conectar com os ciclos, com os movimentos, com os fluxos naturais, né? E aí você que está aí em contato com a terra diretamente, né, plantando, em contato com os ciclos do alimento, como é que tem sido isso para você assim, né, de, de talvez até provavelmente houve um processo aí de transição, né, é, porque a gente na cidade acaba tendo outro ritmo, né? E, e acho que não tem nada mais rico do que você estar tá, de fato imerso, estar tá no mato, estar tá imerso na natureza e viver internamente esses ciclos, né? Esses ritmos naturais, assim, sentindo o próprio corpo. E acho que principalmente nós, mulheres, a gente consegue sentir isso de forma mais óbvia, até, né? Através de ciclos femininos, enfim. É, como é que é para você, assim, perceber os seus ciclos, os seus momentos em contato também, percebendo esses, esses ciclos é, na produção, os ciclos das plantas E acho que principalmente pelo trabalho Com as plantas medicinais que você faz né? Que eu vejo que é um trabalho tão Sensível, tão Sutil, né? De, de entrar Em contato com essa energia Até espiritual das plantas né? Como é que é isso? Fala um pouquinho Como tem sido sua experiência
1: Uau! Realmente eu tive que aprender A entrar num novo ritmo não que hoje, minha vida, como é, agricultora, agrofloresteira, empreendedora, é, não tenha um ritmo muito, às vezes, alucinado também. Porque, às vezes, a gente tem que fazer tudo. É um cuidado eterno, tá? Não é uma coisa que eu estou num nível que as pessoas que estão na cidade estão em outro nível. Eu acho que todos nós estamos num, num um eterno aprendizado de nos sintonizar com o ritmo da terra. Então... Eu sinto que no início da transição foi um grande choque, principalmente em relação ao ciclo do dia e da noite. é Muito bom ir desligando conforme vai vindo a noite. Assim, eu, eu sempre fui muito ativa, sempre quis participar de tudo. Eu ainda faço isso. Hoje eu participo de vários grupos que são reuniões noturnas. E aí, enfim, a internet confunde um pouco também isso. Mas, realmente perceber a noite, perceber o dia, já é um grande passo que você dá de reconexão com a natureza, que você pode fazer isso da cidade, mas na cidade é um pouco mais difícil, porque as luzes estão todas acesas, aqui não, realmente você tem a chance de acabar o dia e realmente ficar escuro, mesmo que eu tenha eletricidade aqui, a percepção começa a ficar bem mais acurada, se você quiser isso, né? Você achar que você está indo para o sítio só para ser um home office, você fica desconectado tão quanto num apartamento. Então, que haja essa abertura e essa vontade de se conectar. Então, isso já é uma grande coisa. Ver o sol nascer, ver o sol se pôr, olhar mais as estrelas. Isso é um convite que, longe da cidade, é mais fácil. Porque a natureza fica mais próxima, né? A gente é só uma casinha dentro do, do todo. Não é só quando a gente tem só um céuzinho no meio da cidade. Então, as proporções são essas. E aí, o que mais ficou louco para mim, assim, mais que ficou evidente, foi o ciclo das estações, o ciclo do ano. Então, eu tô na Mata Atlântica, é úmido perene, eu tô numa floresta super abundante, porém, eu consigo ver os ciclos bem fortes. E para mim é incrível poder reconhecer é, uma coisa que eu não imaginava que eu ia ganhar, que são amigos íntimos, familiares de outras outras espécies. Então, eu vejo os bichos voltando, que são os mesmos bichos. Eu falo, você voltou esse ano, sabe? A mesma árvore florescer, na mesma época. E aí, ela dando sementes você começa a criar relações de afetivas. Então, olha, eu fiquei no sítio, morei dois anos sozinha né, eu tô aqui há cinco, dois foi, foi com, eu tava num relacionamento, a gente a gente né, se separou, eu fiquei dois anos sozinha. Eu falo sério para vocês, eu nunca me senti só, eu nunca me senti só, eu sempre me senti muito abundante, assim, eu sempre tive esse contato com a minha família da natureza, assim, eu até, bom, recebi muitas visitas, o sítio é muito, é, é, é muito, cheio de gente, lógico eu recebo voluntários aqui tem vezes que eu até falo, gente, quero ficar um pouco sozinha, mas teve momentos de muitas, é, a princípio as pessoas me veem como uma pessoa solitária né, e eu não me sentia só, então esse ritmo e interação com outros seres, bom, sempre foi apaixonante eu falei para vocês, desde criança eu gostei de andar na mata, de andar na praia, eu nunca tive nenhum problema e sempre me encantei, né Sempre fui uma encantada, encantada. Até hoje eu paro para ver uma borboleta, eu paro para olhar uma formiga. Eu tenho esse encantamento, assim, muito curioso, né? Amo, não me sinto só. E aí, em relação ao manejo da agrofloresta, é uma coisa que é, tomou uma, um tomou um espaço na minha vida que hoje eu percebo que é meu grande é minha grande terapia e a é minha grande o, o, o altar da espiritualidade para mim Por quê? eu compreendo muito que essa conexão com a terra de não me, de, de não me sentir só e me sentir parte do todo ela me preenche num lugar e ela me convida a, a mexer em mim pecinhas que eu preciso mexer por exemplo, eu preciso tirar matinho no canteiro. Eu acho isso super terapêutico. Eu sei que no dia a dia eu tenho um monte de coisa para fazer, eu preciso tirar matinho em tantas horas para poder fazer o dia a dia render. Eu tenho esse lado masculino forte de rendimento e tal, ainda mais porque eu tenho, eu, minha sustentabilidade financeira vem do sítio. Então, não é que eu tô aqui romântica só na sensibilidade, tá? Eu tenho um ritmo bem masculino. Mas, é... Poder estar tirando o matinho e pensando dentro de mim, terapeuticamente, o que, que eu estou querendo limpar dentro de mim, o que, que eu estou querendo sair, qual que é a energia que eu quero que rebrote naquele lugar, isso para mim é muito forte. E é um, é um contato com a natureza, que a natureza está me ajudando terapeuticamente, que me dá uma liberdade e um acolhimento, que eu termino o dia e eu já me sinto completa. Eu, eu compartilho isso com os amigos, com amigas. eu tenho, eu, eu faço minhas né, práticas é, de saúde, mental, emocional. mas esse é um ato que para mim, ou mesmo manejar no dia de podar, onde eu quero iluminar, o que que eu quero iluminar dentro da minha vida quando eu faço uma poda. eu estou trazendo sol para a mandioca, mas eu também estou fazendo ciclar várias coisas de transmutação. então esse ritmo eu acho que é muito de eu compreender também os meus ciclos e os meus momentos, é muito rico para a agrofloresta. E aí, o ciclo feminino, então, nossa, é, é uma conexão, porque é tão inerente da gente a geração da vida dentro do nosso corpo e a geração da vida na terra que eu acho que uma mulher se realiza podendo sangrar na terra assim a terra pede esse sangue. A terra precisa ser fertilizada também com o sangue das fêmeas. Então, eu sempre sempre plantei a minha lua, mesmo na cidade, porque eu sempre tive vasos nas minhas casinhas, onde eu vivi. Mas aqui eu posso ter o meu canteiro lunar, aqui eu posso observar quais plantas estão vindo do meu sangue. Aqui eu posso poder colher as plantas que vêm do meu sangue e me curar com elas, porque a Terra entende, fisiologicamente, quais são os minerais e, e quais são as fisiologias do meu corpo, retorna com a minha medicina e eu mesma me curo com ela. É uma conexão de uma profundidade que vai muito além de... É de aliás, você, você comeu o seu próprio alimento que você plantou, já é uma satisfação que todos que estão me escutando aqui sabem qual que é. Parece que aquela alface tem a informação do que você precisa. Então, quando você se alimenta dela, parte do seu ser é, responde à energia que você pôs quando você colocou a semente. Então, várias conexões vão fazendo. São conexões intergenéticas, gente. A gente não sabe explicar isso. Então, imagina o que é para um sangue também. Então, é muita profundeza para uma uma conversa só, mas enfim, realmente, só de estar na natureza e e interagir com ela, para mim, já é a completude de de várias necessidades humanas, não só de produzir seu próprio alimento.
0: Nossa, maravilhoso! (risos) E aí, acho que para a gente que está na cidade, a prática é como trazer isso para o dia a dia, né? Eu vejo que eu busco da forma que eu posso assim, né, trazer essa percepção dos ciclos e conexão com o meu corpo, né, com a terra da forma que dá. E porque realmente a natureza tá aí, né, a gente é a natureza, então não precisa estar no mato para ter essa conexão. É claro que estando é muito muito mais forte, né, isso essa conexão. Mas acho que a nossa prática aqui é essa, né, como buscar até com contato com o alimento, né? De quem a gente compra, como a gente cozinha, colocar a mão na massa, colocar esse isso também, né? Tá alinhado. E, nossa, muito lindo, assim, muito inspirador. E você participa de uma rede de apoio às mulheres agroflorestoras aí, né? É... Como é que tem sido, assim, essa troca, essa rede de colaboração que eu imagino que seja muito forte, principalmente por ser entre, entre mulheres, né? Então, acho que tem essa questão também da, da força feminina aí na terra, né? É, eu, pelo menos, vejo como um movimento essencial, assim, nessa transição, tendo as mulheres aí na, na linha de frente da regeneração, preservação da biodiversidade. É, como tem sido essa... Como é que foi isso, assim? Como é que isso nasceu e como é que tem sido essa experiência de de cooperação entre mulheres aí na agrofloresta?
1: Eu eu parto... Bom, eu eu vejo que a gente falou bastante dos atributos femininos, né? Para esse movimento de reconexão com a terra, mas também tem na, na história da humanidade... As mulheres têm um papel bem forte na agricultura, né, sempre foram as que cuidavam das sementes e tem esse papel social, cultural, natural de cuidado, né, com a casa. Independente da etnia, mas tem, tem homens também que cuidam, tem cuidado parental, então não quero trazer isso como regra mais que muitas culturas, inclusive do no nosso país, né, já trabalhei muito com agricultura familiar, inclusive o papel da mulher na agricultura, então eu já pude ver em diferentes estados, em diferentes culturas, a mulher que cuida dos quintais, que é onde tem o horto medicinal, onde tem a horta, onde tem é, os animais domésticos, onde as crianças brincam, onde ela cuida da cozinha, além de ser responsável também pela atividade econômica da família, então essas super múltiplas funções que as mulheres hoje têm que ter, culturalmente, não que eu acho que isso é natural, porque eu acho que homens que cuidam de casas também são são naturezas deles, então todos nós temos que ter a liberdade de estarmos onde queremos estar, né? Esse seria o ideal dos mundos. Então, acho o máximo mulheres que, que dizem trator e que homens gostam de cozinhar, eu acho que a gente tem que quebrar isso. Mas, culturalmente, as mulheres. É, tiveram historicamente esse cuidado maior com as sementes e com esse cuidado relacionado casa, família e quintal. Então, é, a gente existe né, essa frase, esse lema que é uma bandeira que não existe agroecologia sem feminismo. né. Então, por quê? Porque a mulher está no centro desse, desse cuidado com a terra. É dela também que vem esse ajoelhar que eu estava contando de cuidado, de de repente ter uma sensibilidade que talvez... No plano mental planejado economicamente, eu tinha que plantar um algodão aqui para poder gerar renda para minha família. Mas talvez quando ela ajoelha e vê, ela consegue sentir que ali devia vir uma árvore. E essa árvore vai virar a abundância da família dela, porque vai dar muitos frutos. Essa intuição não entra no cálculo econômico familiar. Então, esse resgate é um resgate milenário, eu não acho que é de agora. Essa forma das mulheres se juntarem, para lembrarem, para a gente se lembrar que a gente tem essa intuição mais rápida, que a gente, opa, percebi isso, como é que eu coloco isso dentro da minha reunião familiar, é uma coisa que as mulheres sempre fizeram, sabe? Não é uma coisa de agora, não é uma coisa que, não é que a gente fazia secreta As mulheres se encontram e conversam. Isso é natural, a gente precisa desses espaços de troca, ainda mais numa sociedade mais machista, onde muitas mulheres não têm voz, não pode falar nas reuniões de associação, não pode se colocar nos conselhos porque mulher não pode estar, porque, na verdade, ela pode, mas ela tem que cuidar da família também. Então, ela não dá conta, sabe? Muitos maridos, eu já ouvi na, no campo, ah, eu deixo ela ir. Mas a mulher tá exausta para ir na reunião da associação à noite, entendeu? Então, é muito... Deixa, você deixa. Então, assim, mulheres que representam papéis políticos nas suas comunidades são mulheres muito guerreiras que têm que passar por muitas resistências e elas têm que dar conta de tudo mais a posição política delas. Mas existem muitas, muitas. Inclusive, eu... eu eu arrisco a dizer que a maioria dos movimentos agroecológicos aqui são liderados por mulheres aqui neste país. Assim, eu arrisco dizer aqui, não fiz a conta, mas eu sinto que esse cuidado maior, de pensar mais no todo, além do seu da da sustentabilidade financeira só apenas da sua família. Tá? Então, quando é, a gente ficou pipocando entre nós, que dentro do movimento agroflorestal, que já é um movimento forte, porém não muito unido, e que já é visto como um braço da agroecologia, porque a agro- agroecologia é um movimento social bem maior, que, que trata de muito de justiça social no campo, traz muito a questão do saber tradicional né das comunidades. Agrofloresta é um modo, é como se estivesse dentro do, do grande universo da agroecologia, e que muitas vezes é, é foi eu até gaguejo para falar mas tem um domínio maior de homens né tem um domínio maior de homens historicamente sem, mas existem mulheres também e, e, e é como se os saberes de algumas mulheres do campo de manejar e lidar com seus quintais não são vistos como técnicas agroflorestais então aí também tem um pouco de é, alinhamento sobre definições do que é as práticas agroflorestais, a agrofloresta que a gente está dizendo é agrofloresta sucessional, biodiversa, baseadas nos ensinamentos do Ernest, ou baseada nas práticas tradicionais daquela cultura, enfim. Mulheres lidam com essa diversidade muito facilmente no seus, né, nas suas nas suas hortas. Quando você quando eu chegava nas comunidades através dos projetos socioambientais e falava da diversidade da agrofloresta, gente, as mulheres percebem isso rápido, porque isso é inerente quali, aos atributos femininos. Não que homens... Homens tiveram chaves incríveis de, de, da transição agroflorestal. Eu conheço vários, que foram eles que, que perceberam que estava fazendo sentido diversificar e trabalhar com a sucessão e então eles foram homens que conseguiram implantar a agrofloresta nas suas regiões mas as mulheres têm essa facilidade de compreender o ciclo então quando a gente dentro do movimento agroflorestal começou a falar da gente se unir mais para vamos vamos saber mais o que as mulheres estão fazendo vamos reconhecer mais o que as mulheres estão fazendo isso foi que nem uma faísca né muito rápido houve adesão, porque como se todas dentro de dentro de si estavam esperando o momento de se juntar num espaço seguro, num espaço acolhedor, de trazer suas próprias experiências, seus próprios erros, suas próprias dúvidas. Porque eu digo por mim, mesmo uma mulher privilegiada, branca, que teve acesso a conhecimento, eu tinha vergonha de perguntar algumas coisas por achar meio tolo, não, talvez eu não saiba muito são coisas bestas internas da minha formação, das minhas, dos meus karmas, mas eu me sinto me sinto mais à vontade de trocar com mulheres. Eu muito que eu aprendi foram com os professores homens que eu citei, mas muito também foram de a, amigas que me ensinaram que a gente foi passando oralmente umas para as outras. Então a rama, ela, eu digo que as sementes da rama sempre existiram nos corações das mulheres hoje, sabe? Ela não tem um marco Quer dizer, tem um marco, mas essa essas chamas de vontade de se unir sempre existiram, né? Por, por tudo isso que eu falei. e Então, tiveram algumas iniciativas de iniciar o movimento, faz uns dois anos, dois, três anos, nos encontros de agroecologia, já algumas mulheres já começaram a tecer. E o ano passado, houve um encontro presencial que foi no sítio da Gudrun, é, para quem não conhece, é a filha do Ernest, mas ela teve a iniciativa de chamar um, um encontro de mulheres da agrofloresta, era um encontro de mulheres agrofloresto- agrofloresteiras, e que ela abriu logo no início, falou, foi, foram 60 mulheres do Brasil todo, ela falou, olha gente, eu pensei num formato, ela foi super humilde, super aberta. Eu pensei num formato para trazer trocas de experiências e saberes. Não é um curso, mas também... Mas se vocês quiserem aproveitar esse espaço para trocar, e aí logo no início, ah, nada, isso aqui é a formação da rede. E aí começou, a gente pegou a programação, viu o que cada uma queria. Não, eu quero aprender com a Gudrun sobre a agrofloresta dela. Lógico, a gente está no sítio dela. Então, como que ela também poderia passar os conhecimentos dela, a gente espremeu a programação, os três dias que a gente tinha, três ou quatro, usou a programação noturna e montou uma rede, né que é a rama. Começou com outro nome a gente modificou para rama. E, e, e desde lá a gente vem se reencontrando, vem se conversando, a gente organiza os enramas, que são os encontros das ramas. E, e de repente, a gente hoje está em mais de 300 mulheres trocando avidamente muitas informações, não tem hierarquia, não tem coordenação, isso é lindo, isso mostra esse atributo feminino de que todas nós temos o que trocar, todas nós temos saberes, todas nós cuidamos do nosso corpo, da nossa família, da nossa terra, e que com esse empoderamento, e com essa autonomia, a gente pode passar também para nossas famílias e comunidades, então, é um movimento feito pelas mulheres para as mulheres, mas não é só para elas, entende? Porque quando uma mulher se sente forte e que ela vai tocar a, o plantio dela, ela está mais feliz e ela consegue passar isso para os outros demais. Então, é, a gente, os encontros são, são abertos para homens e mulheres, mas a gente sempre dá prioridade à voz das mulheres, aos relatos das mulheres, para que elas tragam esses saberes. E isso que eu falei para vocês hoje que elas, cada um tem seu jeito de lidar e que também é meio que valorizar esses atributos também femininos dentro da prática agroflorestal. Muitas de nós tocamos sítios, muitas de nós manejamos tratores e, e, e usamos motosserras e está tudo certo, queremos também, mas também muitas não querem e está tudo certo. E está tudo certo. E e também como isso também ajuda homens a que querem ter contatos mais sensíveis com as plantas. Então, não é que mulheres cuidam de plantas medicinais e homens cuidam de motosserra, sabe? Não é nada disso. A a gente também quer acolher a todos. Eu acho que é é só porque talvez a gente tinha que ter esse esse acolhimento e meio que esse reconhecimento para dizer, ah, ufa, tô no caminho certo, para daí, nos movimentos mistos, a gente também poder se colocar melhor, porque não é que os homens nos excluíram, a gente se sente mal, entende? Não é uma coisa contra homens, mas a gente precisou de um grupo para falar, uhul, vamos aí, tá tudo certo, daí a gente começa a se colocar mais nos grupos mistos, então, tá tudo certo, por enquanto, a gente ainda precisa de um espaço onde as mulheres têm, têm que ter protagonismo de voz, porque, infelizmente, em muitos locais, principalmente no campo, não existe. Então, a gente precisa assegurar isso para daí começar também a rama a fazer encontros mistos, talvez no futuro. E talvez não precise mais de rama. Talvez somos um grande, uma grande sociedade justa e equilibrada que não precisa de grupo de mulheres. Né? Mas, por enquanto, a gente precisa. Então, é isso. assim. eu, eu vejo assim que isso, pensando na nossa conversa lá em, lá no começo, sabe, Nath? Com nossa desconexão com a, com a natureza, então a agrofloresta é um caminho de reconexão, ela é um caminho de sustentabilidade financeira e de renda e de saúde para a família, porque ela traz diversidade na, na, no prato e traz também muitas mais resiliência em termos de diversidade de fontes de renda, porque trabalha com muitas plantas de estações diferentes, traz uma inserção social, porque a gente traz um resgate dos saberes daquele povo, então, que planta que você gosta de plantar, que planta que dá bem aqui, então, não é tanto, é, a gente não é tão vítima das commodities de vindo de kits agrícolas de cima para baixo, então, nos traz autonomia de produção e, traz esse resgate mais sensível, que estamos todos precisando, todos nós estamos precisando desse espaço onde a nossa sensibilidade possa aflorar. Ainda mais nesse mundo de fake news, porque eu acredito que a ferramenta mais forte que temos de informação é a nossa intuição, é a nossa saber, é a nossa conexão com a Terra. Então, se a gente não fazer o plugue com a Mãe Natureza, a gente sempre vai estar a mercê vítimas desse caos de uma avalanche de informações nada a ver e só nosso coração vai saber o que serve e o que não serve. Não vai ter um auditor fiscal que vai passar. Quanto mais a gente fizer sistemas de controle, mais a gente vai estar tá desconectado com a mãe Terra. Aquela só está dizendo, filha, põe a mão, filhos, filhas e filhos, põe a mão na Terra, deixa seu coração vibrar comigo e o que é a verdade. E aí a gente vai saber o que tem que ser feito. Não vai, não vai ser um governo que vai dizer. Então, eu, eu sinto que, usando a palavra de um grande mestre meu, que é o Namastê, reconheço a força masculina e também feminina desse homem, é, a revolução vai ser agroflorestal. Mas também vai ser, e também feminina, sabe? Eu vejo isso. E também feminina, mas não feminista só. E feminina e feminista, mas não só pelas mulheres, é um lugar de acolhimento para os homens também poderem florescer nesse grande jardim que o ser humano tem, que é artístico, que é sensível. E quantos homens sensíveis, artistas, músicos, e que também precisam de um espaço para serem reconhecidos nessa rede. Né? E quantas mulheres ah, guerreiras, amazonas, também precisam de espaço para poderem também usar sua arte de, de conquista. Então, é para é, é um caminho para todos. Assim, Eu vejo que é só a gente harmonizar a nossa natureza humana que tem esses dois grandes atributos, femininos e masculinos, que estão totalmente desequilibrados, desordenado. Então, a conexão com a natureza nos coloca nos chama para o nosso lugar. E aí, quando a gente está no lugar certo, exercendo o nosso papel, a gente está feliz, a gente está conectado né verticalmente com o macro e no micro também, aqui com os irmãos. Né? Então, eu vejo muito essa imagem dos seres humanos com as, com as suas agroflorestas regenerando solos degradados, né? regenerando a vida, e também podendo nos acolher, para não ter uma substituição de prática agrícola também, mas... porque senão é uma competição também, e aí é um lugar sem fim. Se o movimento agroflorestal começar a competir entre si, se o movimento ambientalista começar a competir entre si, se o movimento artístico começar a guerrear, Gente, nenhuma dessas ferramentas não está nos servindo para nada. Então, esse grito de sermos mais humildes, de sermos mais sensíveis, está dentro de todas as dimensões das práticas humanas. E a natureza é muito vivencial, a agrofloresta nos traz muito isso vivencialmente. Porque você precisa estar equilibrado os dois, né? Você precisa lá ter a força do manejo e também precisa ter a força do, do cuidado das sementes, né? Ai, desculpa falar muito direto aí, mas...
0: Nossa, maravilhoso! Tem nem o que dizer, mas já fechou perfeitamente. E agradeço muito por você ter topado essa troca, essa conversa. Foi muito rico, muito inspirador. E eu admiro muito o seu trabalho. Então, que você continue aí na, na força do feminino. Obrigada.
1: Obrigada a você, Nath.